0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst-Jan Pfout en mijn co-host is Harold Dunning. En Harold is de oprichter van designstudio Monkai. Elke aflevering vertellen Harold en ik elkaar over een ervaring of een concept dat ons inspireerde. En samen verkennen we wat een ontwerp goed maakt. Want, geloven wij, door samen beter te kijken, ga je meer zien. We hebben elke keer een ander thema wat we we bespreken, Harold. Alles wat we bespreken kun je ook zien. Ik denk dat wij wel echt de meest visuele podcasten hebben. Dat gaat geen enkele credit voor naar mij toe, maar naar jou. Want jij maakt een hele mooie gallery. Naar team. Team. Team effort op momkai.com slash podcast. En waar gaan we deze keer over hebben, Harold?
1: Verliezen. Verliezen. En hoe je dan weer kan winnen... Dus winnen door te verliezen. Eigenlijk wel, ja.
0: Want uh, wij hebben een appgroepje... waar we elkaar af en toe hard onder de riem steken. Um, en ik stuurde laatst een uh, artikel door... van Fred Wilson, een heel bekende investeerder. Ik noem een groot internetbedrijf en hij zit erin. Hij zit in uh, New York. Hij heeft zijn, uh, zijn venture capital firm en hij blogt elke dag. Oh, ik neem me niet door wie het had geschreven. Fred. Fred. Ja. En uh, ik lees die blogjes. Uh, die uh, die kwamen automatisch in mijn leesapp terecht. Dus die lees ik bijna altijd. En deze, dit was een uh, motivational blogpost. Hmm. Turning a loss into a win. Ik lees even de eerste zin voor. Het is niet een heel originele boodschap. Nee, nee. Maar <laughs> sommige kunnen open deuren heel motiverend zijn. One of the traits of successful founders is their ability to turn a loss into a win. En dan noemt hij allemaal voorbeelden. Dus hij noemt een voorbeeld van. Um, je wil iemand aannemen, iemand die je heel graag bij het bedrijf wil hebben. Gaat niet door. Uiteindelijk promoot je dan maar iemand die voor je werkt... en die blijkt een superstar te worden. Dat is turning a loss into a win. Nou, het is natuurlijk niet makkelijk het leven van een ondernemer. Of als je bijvoorbeeld, zoals jij, ook nog een design studio moet doen... dan heb je vaak ook teleurstellingen. Heel veel, ja. En wat doe je daarmee? Nou, daar wil ik het over hebben. Want uiteindelijk geldt het natuurlijk niet alleen voor founders... maar ook voor ontwerpers. Hoe maak je van een verlies...
1: Winst? Ja, of als je een pitch verliest of ja. uh, je hoopt uh, een, iemand, uh, met iemand te gaan samenwerken en die uh, gaat in het buitenland wonen. Mm-hmm.
0: Uh, en je bent natuurlijk een keurige jongen, dus je kan niet zomaar al je oud-klanten of huidige klanten bespreken. Maar je, heb je een voorbeeld waar je dit wel over kan zeggen?
1: ja nee je hebt gelijk je hebt, je hebt allerlei situaties en dan uh, of je hebt NDAs non-disclosure agreement het uh, is dus dat stel je op om afspraken te maken dat je niet over kan praten ik heb allerlei vrienden die werken voor Nike en Amazon en zo met wie ik nooit heel leuk over hun werk kan praten omdat ze niks mogen zeggen Want, helemaal dicht helemaal dicht, dicht, tim, dicht, uh, anderzijds vind ik dat ook, uh, ook niet uh, niet chic Met
0: die disclaimer.
1: Met die disclaimer ging ik toch eens op zoek in het archief. -hmm. En ik weet nog dat uh, dat, uh, uh, ooit door HBO gevraagd werden om uh, na te denken over een uh, app. En wat zou je nou voor app kunnen maken die HBO was nieuw in Nederland. Ik werkte ook met de Nederlandse mensen samen.
0: Toen had HBO nog gewoon nog een Nederlandse aanwezigheid.
1: Ja, precies. en niet via Ziggo
0: iets af te nemen.
1: Ja, exact. En HBO was voor ons natuurlijk Sopranos. Ja. En uh, nog allerlei briljante series. zeg maar uh, Band Brothers destijds. Ja, dus ik vond het natuurlijk een fantastische uitdaging... om op zoek te gaan naar een app. En eigenlijk wat ik vroeger heel vaak niet goed deed... was dat ik probeerde alles op te lossen met uh, ontwerpen. Mm-hmm. Dus ik ging alles al heel erg uit ontwerpen en zo. En daarna vond ik het altijd heel jammer... dat uh, iemand er niet helemaal in mee kon of iets... Uh, Uh, of of dat het te groot was. Eigenlijk bedacht je het veel te groot. En dat had ik bijvoorbeeld ook met de HBO-app, want het leek mij dus heel gaaf. En dit concept is uit uh, 2011. -hmm. uh, leek mij heel gaaf als er een app zou komen waarbij je series uh, volgt. Want het is onmogelijk om over series te praten. Uh, Spoilers en zo. Ja, jij bent ergens anders dan ik. Dus hoe... Kan ik er nou verdiepend over lezen? Het leek mij heel fijn om uh, zo'n serie te volgen... en dat, er, dat uh, uh, gidsen mij meenemen uh, in het verhaal. En um, dat ik op die manier dus duiding krijg over die aflevering... en ook duiding krijg over de route, de weg... die we tot nu toe hebben afgelegd, een hele structuur. En wat dat je had dus... je daarvoor bedacht dan? Nou, uh, ik kan je hier wat laten zien. De, de HBO uh, uh, Go-app... De, uh, die bestond al, HBO Go App. En dit is de guide, zeg mm-hmm. maar. En, uh, een nieuwe dienst, HBO Guide. Hup, alles meteen ontworpen. Dit, is trouwens, uh, dit deden wij altijd. Alles ontworpen. Dat is gewoon af, joh. <laughs> ja, het lijkt zo al af. Uh, ik zou het ook dolgraag graag weer willen maken. En wat, die, wat, die, um, wat we daarbij zeiden, was eigenlijk je moet die series koppelen aan mensen. Ja. Ik wil mensen volgen, zeg maar. En uh, ik wil Nederlandse mensen die mij uh, eigenlijk duiding geven van die structuren. Um, nou, deze jongen zal je wel kennen.
0: Hé, hey, dat is Aller Color Clubbing. <laughs> Waar had je die aan gekoppeld?
1: Uh, ik had hem hier in dat concept design aan uh, Generation Kill gekoppeld. En dan zou hij dat... Uh, dat was een uh, soort miniserie. Mm. Uh, en hij zou je daar, uh, uh, zou je daar uh, in uh, meenemen.
0: Als official HBO-watcher. Ja, ja, precies. Mag Ook ik zo maar het. citeren uit deze pitch?
1: Ja hoor, okay. zeker. Ja, ja. En uh, zoals je ziet, is het dan helemaal uh, uitontworpen. Dus uh, je hebt... Uh, Rick Nieman over de newsroom. Ja. Yeah. En dit, dit hebben ze ook ooit echt gedaan. Ze hebben de, de, ze hebben de Newsroom gelanceerd. En toen hadden ze op het podium Rick uh, in Nederland. Rick Nieman uh, mm-hmm. samen met anderen. En dan vertelde hij eigenlijk ook van... Ja, Sorry, gaat het echt? Ja, dit is wel echt zo. <laughs> en dit is echt heel erg geromantiseerd. Ja. Ik vond het eigenlijk heel erg leuk. En je begreep ineens beter waar het over ging. En hoe werd dit een verlies? Omdat het zich helemaal nul hiervan is gebouwd. Er is mm. niks van gemaakt. Uh, ik werkte met hele fijne mensen bij HBO. Maar ja, dat was een, een meer Nederlandse... Uh, ...afdeling die ja, veel kleinere projecten deed dan dit.
0: Ja, uh, wat het concept was dus, nog even samenvattend... ...Alexander zou mij dan door die serie heen loodsen... ...en dan had ik bijvoorbeeld aflevering 2 gekeken... ...en dan kon ik zien wat Alexander van aflevering 2 vond.
1: Ja, en nou ook wat die, dat hij die het ook duidt, zeg maar. Hè? Ja. Dus uh, misschien zou je, uh, uh, zou je Alexander eerder koppelen aan Silicon Valley... ...die uh, hele ja. grappige serie en... Die... Ik draag zelf ook een hoodie. Ja, 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 die vooral heel leuk is als je echt veel ook met developers werkt... en dan snap je ja. alle grapjes beter en die zou hij kunnen duiden. En net zoiets als met Riet Niemann over de newsroom. Ja, dan begrijp ik beter wat alle machtsverhoudingen in een newsroom zijn.
0: Maar hoe heb je dit verlies dan? Uh, dus die app kwam er niet, omdat HBO Nederland niet genoeg slagkracht had. Hoe heb je dit verlies omgezet in winst?
1: Nou ja, omdat op een gegeven moment... Uh, uh, in uh, Rob Wijnberg uh, in mijn uh, kantoor stond. Ken ik ook. <laughs> en, uh, en die had hele vooruitstrevende ideeën over, uh, over de journalistiek... En, en hoe je nieuws eigenlijk definieert en hoe we het zouden moeten maken... en hoe je dat anders zou moeten vertellen. En dat resoneerde natuurlijk heel erg bij mij als consument, als nieuwsconsument. Omdat ik eigenlijk heel erg uh, die verdieping heel erg miste... en ook ja. helemaal niet geloofde dat online dat niet zou kunnen. Maar ook als ontwerper, omdat ik veel meer dacht... Ja, je, ik, wil, ja, ik zoek juist naar die verdieping. en kijk, Dit gaat heel veel over ficties, allemaal series en zo. Um, uh, wij zijn ook niet super letterlijk hierop ingegaan. van nou, Dan gaan we dit daar maken of zo. Maar ik merkte gewoon heel erg. Ik heb eigenlijk de hele verkenning al gedaan... op hoe je veel meer uh, vanuit een persoon kan ontwerpen... en een persoon als een gids. Hoe een persoon je kan gidsen
0: door, door bijvoorbeeld in dit geval journalistiek.
1: Nou. Ja, en Rob zat natuurlijk al heel erg in de ideeën met uh, hoe je een... Um, uh, dat een journalist een bepaald onderwerp heeft. En niet, uh, er zijn allemaal onderwerpen... en alle journalisten schrijven over alles. Yeah. Iemand heeft een obsessie en mag daar helemaal de diepte in duiken. Dus ik merkte eigenlijk allerlei lessen die we daarin hadden... konden we ineens toepassen in, in het ontwerp van de correspondent. Cool yeah. Ook al zie je helemaal niet per se letterlijk al die zaken. Je, maar nog je hebt nog geen getekende avatars? Nee, nee, dat zit hier helemaal helemaal nee. niet in. Nee, 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 nee zeker niet. Hm.
0: Oké. Okay. Uh, grappig. Mijn voorbeeld heeft ook met het ontstaan van de correspondent te maken. Maar en ook met jou. Ja, ja. Het uh, ties everything together. Namelijk, ik was... Uh, ik denk ook rond die tijd, 2011, was ik, had ik de beste uh, titel die ik uh, ooit zal hebben. Ik was namelijk chef internet bij uh, NRC. En... Um, dat betekent dat ik verantwoordelijk was voor de site... en voor uh, eigenlijk alles, alles wat ze digitaal deden. En de, op zich, uh, mijn eerste opdracht was die site goed lanceren. Dat was ik in 2010 gedaan. En toen bleek dat ik de targets voor 2011 ging halen. Dus toen zeiden ze halverwege het jaar... als je een miljoen zou hebben, wat zou je dan doen? Nou, en uh, dat, het idee waar, waar ik toen mee kwam... het uh, heette, de werktitel was Brainsley. En het, wat het inhield is dat we lezers van NRC... zijn natuurlijk weten waarschijnlijk veel van de onderwerpen die, die NRC beschrijft, weten ze wat vanaf. Dus als de NRC over de gezondheidszorg schrijft, dan zijn er dokters, of mensen die bij zorgverzekeraars werken, die dat lezen. Dus het idee was dat, um, dat de lezers van NRC op structurele basis hun kennis konden delen met journalisten van NRC, bijvoorbeeld door bibliotheekjes aan te leggen waar zij nieuws uh, uit hun vakgebied deelden wat ze belangrijk vonden. Um, nou, dat dus ging ik met volle, volle moed aan werken. En toen uh, op een gegeven moment, en daar sta ik trouwens ook onder NDA, gingen die door. Laat ik het zo zeggen.
1: Oh, dat mag je niet zeggen. Oh, nee, yeah, dat okay. mag ik niet zeggen. Oh,
0: um, En uh, Dus het, het, het werd gekild. Um, nou, dat was best wel een verlies, want ik uh-huh. had ik enorm veel tijd in zitten en ik geloofde er erg in. Ik had een heel goed bureau uh, gevonden. Moonkai heet dat. En daar uh, had ik een afspraak met een zekere Harald Dunning. En jullie hadden al, al, hadden, hadden al samen aan het concept gewerkt. Volgens mij is er ook een offerte gekomen en zo.
1: Zeker. Ik, ik, uh, ik kan hem even bijhalen. Ik kan dus ook uh, citeren <laughs> hoe het project wordt omschreven. Ja. Yeah. Um, om in de toekomst een relevant, winstgevend mediabedrijf te blijven, <laughs> gaat RDC Media zich niet alleen richten op het produceren van nieuws en achtergronden, maar ook op manieren om in de komende jaren online een centrale positie in te gaan nemen tussen journalist en mediaconsument in.
0: Oh, God, illudiet. Ja, nou, dat, dat klopt. <laughs> ja. Uh, dus het stond helemaal in de stijgers. We hoefden alleen maar te beginnen, maar toen ging het dus niet door. Grappig om dit te lezen. Ja. Yeah. En um, dat was, was een verlies... Dus, uh, nou, ook voor jullie thuis al die tijd voor niks in de pitch gestopt, hoewel dat ben je vast gewend en voor mij uh, al die maanden voor niks aan die idee gewerkt, maar toen uh, werd, uh, volgens mij, uh, nou, een paar maanden later of zo, werd uh, Rob uit zijn functie ontheven. En uh, ja, onze,
1: onze offerte hier, die ik zie, is uit 2011.
0: Oké, okay, dus een jaar later ja. werd Rob uit zijn functie ontheven en uh, liep ik nog steeds met het idee onder mijn arm dat, we, dat, dat journalisten iets met lezers moeten doen. Dat ze niet maar als een bron van, dat ze niet moeten zien als gewoon een passieve consumenten, maar als een potentiële bron van kennis. Yeah. Uh, die je tegenwoordig door, door het internet ook uh, makkelijk die kennis kan laten delen. En werd het, werd uh, de correspondent voor uh, die persoonlijke missie van mij uh, de manier om, om die band op te gaan bouwen met lezers. En nu bij de correspondent. Zien we lezers ook als een bron van kennis delen onze journalisten van tevoren hun uh, ideeën met, met leden. Zodat ze uh, weten waar aan gewerkt gaat worden, hun kennis dan kunnen delen. En hebben we prachtige, uh, prachtige verhalen, soms zelfs scoops, vanuit uh, onze lezerspubliek. Dus dit verlies werd uiteindelijk in, nou, ook in links ja. voor de correspondenten Ja nou, En voor ook om... mezelf toe.
1: Wij merkten natuurlijk, we hadden elkaar wel eens een keer ontmoet of zo... bij de Dutch bloggers en we konden elkaar privé... maar we hadden nooit zakelijk iets gedaan. En uh, we merkten wel dat we al... Hè, dus inderdaad, dit project werd niks... maar we leerden elkaar wel kennen. We leerden wel al samen te uh, brainstormen over Brainsley. En... Uh, um, ja, toen het niks werd, wisten we later al, eh, toen we met Rob gingen praten... en dat jij daar ook weer bij betrokken was. En zo wisten we al van, oh, oké, okay, dit kan wel gaan werken... want we ja. hebben al een keer aan elkaar verkend. En ook toen jij vertelde over die ideeën van... Eh, dit, 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 de, alle, alle lezers zijn eigenlijk een bron van kennis. Een Rolodex bestaat uit, uit al die leden. Um, ja, voelde het heel logisch. Het voelde meer als van, was, het project werd eigenlijk mooier... Want, um, het, het is een, het, de, de kernideeën van Brainly zijn, zijn een hoeksteen van de correspondent, zeg maar. Mm-hmm. Maar het project is veel groter geworden. Uh, hetzelfde als uh, personen volgen en uh, gids in een bepaald onderwerp en dat je de persoon veel meer naar voren ontwerpt en zo en centraal zet. Ja, is, is een andere hoeksteen in, uh, in wat het fundament van, van dat platform is. Ja. En uh, dus het is helemaal niet. Uh, ook al waren wij toen, en weet ik nog wel echt, zeg maar, uh, van echt van Ah, jammer. Uh, ja. Van als ah, je het wel echt zin om met jou en met, uh, uh, met Wart uh, samen te gaan werken. Van oh, kunnen we, mm-hmm. hoe kunnen we dit gaan uh, opzetten? Ja, dit is
0: natuurlijk, dit is achteraf dit is het heel makkelijk praten. Van, nou, dit was een verlies, maar in een winst. Maar destijds voelde het natuurlijk heel, heel uh, slecht. Uh, dus dan is de vraag, die we denk ik in deze podcast ook nog maar even moeten bespreken. Hoe herinner je jezelf hier aan? Als je een, een verlies of een fout maakt, dat je, hoe kan je jezelf trainen in het dan vervolgens omzetten in winst? Um, en uh, nou Fred Wilson zegt uh, in die post die hij hierover geschreven heeft, zegt hij... Um, It can be a learned skill but you have to get your head in that space to learn it.
1: Ja, zeker. Ja, nou, dat dat geloof ik ook helemaal. Kijk, dit zijn leuke, leuke, lichte voorbeelden. Ik heb echt veel, veel vervelende dingen meegemaakt. uh, Dat echt klassieke mes in de rug en al dat soort situaties en zo. En... en zeg maar, je hebt allerlei situaties gehad waar je verlies letterlijk is dat je een opdracht verliest of uh, dat iemand helemaal niet betaalt of zo. En uh, nou, Sebastian Kersten, waar ik uh, Monk al 17 jaar uh, mee run, uh, we, we hadden al heel vroeg in het begin van uh, dat we onszelf aanleerden gewoon, naar, uh, hè, dat is van, oké, okay, die klant fiet of die betaalt gewoon niet of zo, gewoon maar heel letterlijk naar onszelf te kijken. Uh, dat is gewoon leergeld. Dit is onze universiteit. Dit is, uh, maar gewoon letterlijk al die kosten. Die collega die wat niet werkt. en die dan uh, uitproduceert. Uitprodu- of uh, procedeert. voor uh, weet ik veel. hoeveel maanden salaris die mee moeten. Terwijl je dat helemaal niet als kleine studio kan dragen. Um, maar elke keer. dat was deels voor ons altijd fijn. zeg maar. Van oké, okay, wat leren we hieruit? Ja, dus Hoe het kunnen was we een leerervaring verder? zien? Ja, en gewoon, en gewoon heel simpel. heel letterlijk als lesgeld. Dat was voor mij meestal dat, dat heeft me in heel veel situaties gewoon heel... Dan, dan was de, de waarde van dat geld was al heel snel van... Oké, okay, dat is Het, het was is gewoon, gewoon jouw het, MBA. Ja, precies. Mijn MBA, ja. En, um, maar ik heb ook wel situaties gehad dat het nog... Veel heftiger was dan dat, zeg maar, wat je verloor. Of de, het, de potentie die je verloor. Dat ik het ook wel eens heb uh, aangevochten met uh, advocaten en zo. En daar heb ik wel heel erg van geleerd. Van, toen dacht ik nog, ik moet echt die vechtersmentaliteit. Ik laat me niet meer over me heen lopen. Ik ga dit zo aanpakken. Daar zocht ik ook een advocaat bij. Um, ook, uh, ook een jonge gast, ongeveer mijn leeftijd destijds. En um, ja, dat zou ik eigenlijk nooit meer zo doen. Daar heb ik wel echt van geleerd. Hoe zou je het van, nu doen dan? Nou, ik heb nu een heel andere advocaat. Uh, Arnoud Boudret, een fantastische uh, advocaat. Die, die juist in alles uh, het conflict eruit wil vermijden. Mm-hmm. En helemaal niet... Uh, als u nooit in de rechtszaal komt, is het helemaal goed. En veel meer naar zoek, okay, welk verlies kan je nemen? Hè? Misschien krijg je minder betaald, maar je krijgt wel iets betaald. Um, of mensen kunnen gewoon nog met elkaar praten. En hij kan gewoon heel duidelijk zeggen... Nou, dit deel, dat deden jullie ook niet ziek. Dat moet je ook niet doen, zeg maar. Um,
0: en dat is sowieso ook... Uh, wat, wat ik me z- zelf weer aan te leren als gaat om verliezen of tegenslagen. <tie> hebben we hebben de afgelopen halfjaar met, met een tegenslag gehad... dat we heel slechte pers kregen in de yeah. VS. Omdat de Amerikaanse pers had verwacht... dat we met die correspondent aan, meer op Amerika gefocust zouden zijn... dan we daadwerkelijk zullen zijn. Ja. Yeah. Um, en dan, moet je, dan kan je je dan helemaal in verliezen door te zeggen... van zij begrijpen het verkeerd of uh, yeah. het ligt aan hen... Yeah. Maar ik denk dat het heel belangrijk is bij... als je iets van een verlies en een winst om wil zetten... dat je ook uh, moet kijken naar wat ik hier zelf beter kunnen doen. Ja, zeker. Het is he? heel verleidelijk om je gewoon helemaal te richten op uh, de andere partij. Ja. Maar wat, wat, ze, wat zijn je eigen... Uh, ik, denk, ik denk dat die correspondent nu beter wordt doordat het gebeurd is. Want ja. we veel hebben geleerd over... Hoe, we, hoe wat voor blinde vlekken we zouden kunnen hebben. Ja. En hoe we, hoe we het bedrijf zo kunnen opzetten... dat we minder kans op blinde vlekken hebben... om nu weer wereldwijd opereren. Um, maar dan moet je wel die houding hebben dat je daarvoor open staat. Ik weet wel dat we op een gegeven moment tegen elkaar zeiden... we moeten nu opletten dat we niet in een soort negatieve vortex verdwijnen... maar we moeten gaan blijven kijken met een soort open visier... naar wat kunnen we anders en beter gaan doen.
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat... Uh, en, en, en um... Uh, inderdaad, b- b- d- dat is een goed voorbeeld van: oké, okay, wat, uh, wat zijn uh, onze blind spots? Wat zouden we gemist hebben, zeg maar? Van oh, he, dit, dit hele rottige moment wat er gebeurt, is eigenlijk één grote kans. Van oh ja, kan ik dit allemaal beter oplossen of, uh, of beter voorbereid zijn? Of als we iets publiceren, beter de, de bepaalde woorden kennen, zeg maar. He, want dat leerden we natuurlijk allemaal bij die. Um, en wat ik ook wel heb geleerd is: van als dat echt. Uh, uh, te, te groot wordt of te zwaar. Ik heb wel situaties gehad dat dat was. Dat je dan ook gewoon met iemand anders ernaar gaan, kan, kan kijken. Hè. Dus ik, ik geloof altijd heel erg sowieso in twee. Dat alles in twee bestaat. Dus dat je met twee of meerdere, zeg maar. Hè, dus bij de correspondent zijn we vier founders. Bij Monkai twee eigenaren. Dat, ik, dat je altijd iemand hebt om mee te reflecteren. Want anders kan je een verlies. Volgens mij gaat dat verlies van oh, deze, dit, dit ontwerp wil niemand hebben. Dan, dan ga je helemaal in je hoofd. Volgens mij uh, kan je in zo'n loop terechtkomen. Ja. Terwijl als je, hey, dus ik geloof ook niet, van, uh, het lijkt mij dus best wel moeilijk om helemaal alleen te werken of zo. Um.
0: Nou, en soms is het niet genoeg om met je fa- medeoprichters of collega's erover te praten. Maar moet je zelfs, als je in een verliessituatie zit, dat je er net iemand uh, over hebt die in een totaal andere wereld zit. Uh, ja. of, die, uh, die, of een coach. Ja, die even kan zeggen van nou, je doet hier wel een beetje dramatisch over, maar het valt er eigenlijk al mee. Of uh, die overschat hoe negatief dit voor je kan zijn. Ja. En heb je dan ineens mogelijkheden gekeken. Dus dat helpt ook heel erg dat je... Uh, jezelf dwingt helemaal buiten die wereld te treden... door met totaal iemand anders over te praten.
1: Ja, ja ik had dat zelf ook heel erg met, met een coach, zeg maar. Van, uh, okay, welk, waarom heeft elke topsporter een coach? En uh, waarom hebben wij geen training voor onze geest? Mm-hmm. Waarom, waarom zouden we dat allemaal als een soort autodidact moeten leren? Dat kan je ook uh, van een afstand misschien met iemand anders beschouwen. En... Dat, dat gaf mij eigenlijk heel veel ruimte om, zeg maar, bij, bij een uh, verlies uh, in, je, in je werksituatie je het ook veel beter, um, uh, he, dat, die, dat is frustratie. Of, uh, kijk, m- mijn aard is natuurlijk dat ik alles soort heel perfect wil doen of zo. Dus je denkt de hele tijd dat het niet goed genoeg of volledig is of zo. En dan ben je weer hard op jezelf. Dat je veel beter ziet, begrijpt van... Uh, wat die visueuze cirkel is waar je in zit, zeg maar. Van, uh, en dat het veel beter is van, oké, okay, die, die uh, emoties of die ideeën... die gaan niet in één keer uh, weg, maar je kan ze beter plaatsen. En ja. Ja, je kan ook dus in, in, in zo'n verlies situatie weet je ook van... Uh, niet alle gedachten die je daarbij denkt zijn evenveel waard. Dat zijn een soort loops of zo. Dus ik merk ook heel erg dat je dan met een andere persoon eruit kan komen... en dat je uiteindelijk... Uh, ja, het superzet weer waar je veel meer leert loslaten of zo. Waardoor je volgens mij ook een veel betere creatief wordt.
0: Ja, het is dus de kunst van het verliezen. Het is ook dus eigenlijk een kwestie van door blijven gaan. Wat, uh, wat die Fred Wilson ook schrijft, dat uh, onsuccesvolle founders... het is een Amerikaanse blogpost, dus het is heel zwart-wit. Ja. Succesvolle founders, onsuccesvolle ja. founders. Stoppen.
1: Nou, ik heb, ik heb uh, een heel, heel leuk voorbeeld, denk ik me nu ineens. dat uh, Ik was laatst aan het lunchen met... Um, Jongens van Ronin, dat is een ontwerpbureau hier in Amsterdam. Jong gasten kunnen heel mooi ontwerpen. En uh, die die, uh, jongen wilde ooit bij mij stage lopen. En die liep zomaar naar binnen, zeg maar... En uh, daar moet ik helemaal niks van hebben. (laughs) Daar hou ik helemaal niet van. (laughs) Het was jaren, jaren geleden dat hij zomaar ineens in mijn studio stond. En dat was altijd wel grappig, want hij zei... Ja, hij is ook niet geen stagiair geworden. Maar later zag ik... uh, uh, Deze deze kit kan eigenlijk heel goed ontwerpen. En uh, uh, hij nam dat juist heel erg mee. Van ja, shit... kan natuurlijk helemaal niet zomaar bij iemand binnenvallen. Dat had iemand hem um, geadviseerd, een jongen die ik ook herken. En um, hij uh, heeft dat eigenlijk soort omgedraaid. Van ja, shit, ik moet dat eigenlijk veel beter opbouwen. En uh, heeft nu, uh, sinds twee jaar hebben zij hun eigen studio. En ze gingen laatst lunchen en vroegen me ook van... Uh, um, ja dan vertelde ik dingen en dan kan ik natuurlijk iets meer vertellen dan dat ik met een microfoon voor me kan vertellen. Mm-hmm. En toen uh, waren ze helemaal verbaasd. Oh ja, jullie hebben ook die tegenslagen. Oh ja, dat zie je helemaal niet van buiten. Lijkt allemaal. Ik dacht nee, joh, dat is de enige manier ook. Dat is volgens mij sowieso om goed te beseffen. Bij ieder succesvol mens weet je gewoon ja, weet ik veel. Of elke persoon zeg maar die wil groeien in zijn werk. Uh, um, um. Ja, daar, daar, dat kan alleen maar als hij ergens, als zij of hij ergens... Uh, dat verlies ook heeft omarmd, om eruit ja. verder te komen.
0: Dus we moeten er ook over praten, over onze verliezen. Dat is nou ja,
1: de, de manier, is wat, wat ik heel leuk vond... Wat, ze, wat deze ontwerpers van Ronin deden, was gewoon... Uh, ze zijn gewoon, uh, hebben allemaal mensen uitgenodigd. Uh, ja. Nodigden no, ze af en toe iemand uit voor een lunch. En dan gaan ze gewoon praten en vragen ze over hun lessen. En zij zeiden, nou... Je kan gewoon iedereen zomaar uitnodigen en mensen gaan daar echt heel vaak op in. want deed ik zelf ook natuurlijk. Ze zijn ook één grachtje achter mijn huis, maar dat uh, zijn ook echt hele leuke, leuke jongens. En um, dat vond ik eigenlijk ook heel inspirerend, dacht ik. Oh. En wat zij deden, was, vond ik ook nog wel een interessante les, is dat een van hun medeoprichters, uh, Leon, die had... Um, uh, die, die, um, meer de zakelijke man daar. En die had daarvoor uh, eerst een bedrijfje opgezet met andere jongens. Was daarmee de, ja, dat was niet zo geworden als zij het hoopte En toen hij met deze jongens dit, dit nieuwe ontwerpstudio ging starten... Hebben ze, zij zijn volgens mij vier founders, drie ontwerpers, één zakelijke jongen. Um, heeft zij van het begin af aan gezegd... en uh, wij hebben gewoon coaches coach met z'n vieren. Mm. Vond ik ook wel interessant. Dus zij ze zitten elke maand met een coach en dan... Uh, ja, maar het is een, natuurlijk een manier, uh, zeg maar, uh, om een soort... Hè, wij zitten natuurlijk ook heel vaak als founders samen. En we zoeken ook bewust soms op naar van, hier is geen agenda. Ga we gaan we over praten. Onze gevoelens praten. Ja. Nou ja, maar dat, dat is wel... We letterlijk elkaar. Nee, maar ja. dat is wel de beste manier om, de, om het verlies... Om zeg maar... Uh, uh, om überhaupt... Uh, om er sneller van te kunnen leren of er sneller uit te komen. Ja. Of te zorgen natuurlijk dat je nooit in die shit komt. Uh, ik vond het eigenlijk wel een hele mooie... Uh, dat had ik nog nooit gehoord. Van dat, uh, dat je dat natuurlijk op die manier... kan je het ook stelselmatig instellen. Ja. Met, dat je iemand van buiten er vast bijvraagt. Dat, dat, wij, wij doen meer van dat we af en toe een expert ergens bijvragen. He, zoals als je als ontwerper zelf wordt ingehuurd. Maar ik vond het wel... Uh, dat is wel een heel mooie weg. En, zij, en je merkt ook aan alles dat zij... terwijl ze maar, nog maar net ont, uh, aan het ondernemen waren... dat ze wel al heel goed over zorgen of ja. dingen praten. En niet van, uh, ik weet alles en je kan ons inhuwen voor alles. en We doen alles. Dat... Nou, so- soms halen wij dus
0: inspiratie uit een blogpost, zoals nu. Ja. En uh, wij doen daar een hele podcast aan. Maar we zijn ook heel benieuwd naar wat jij wil horen. En uh, we hebben twee vormen van communicatie... Eerst is podcast.momkai.com, gewoon mailen. Komt in onze allebei de mailbox terecht. Andere is via een review achterlaten. Dat is eigenlijk onze favoriete manier, want dan kan iedereen het zien. Uh, Via de iOS podcast app. En er zijn dus echt heel veel suggesties binnengekomen voor onderwerpen die we kunnen bespreken. Vertel. Uh, Techbedrijven hebben zelflerende algoritmes die ervoor zorgen dat systemen zich aanpassen aan de behoeftes van de gebruikers. Wat zijn goede en minder goede voorbeelden van personalisatie? En wat is de rol van de ontwerper daarin? Dat is er één. Maar ook hoe ontwerp je op een ethisch verantwoorde manier? Of wat is de rol van typografie binnen grafisch en digitaal design? Of hoe ontwerp je voor voor jouw onbekende doelgroep? Maar ook dingen als... Kun je een politieke partij ontwerpen die recht doet aan individu... en tegelijkertijd de samenleving als geheel kan dienen?
1: Wow, oké. Okay. Uh, <laughs> nou, dat kan nog
0: groter hoor. Kan nog groter. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als een designteam zich gaat buigen over grote onderwerpen als klimaat. Laat menselijk gedrag zich ook op dat niveau sturen, vraagt Jorada zich af. Mm-hmm. Dus um, laat ons weten via uh, de mail of via, de, via reviews op de podcast, waar we het over zouden moeten hebben.
1: Zeker, ja. Ik vind het echt super leuk om te lezen altijd.
0: Ja, en alles wat wij bespreken kun je ook zien. Dat wordt voor deze pod- aflevering een uitdaging.
1: Het uh, 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 nou, ja, is wat... Ja, ja. Ja. ja, je kan sowieso die app zien, hè, die we voor HBO ontwierpen. En uh, Alexander kan uh, zien hoe die, uh, hoe die Generation Kill in een vloeiend Latijn uh, <laughs> reviewt.
0: Op momkai.com slash podcast. Tot de volgende keer.
1: Hoi.